3: La era del Yeti. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto acompañarte hoy, martes 28 de mayo del 2019, en esta emisión de en vivo a través de la plataforma Spreaker, y por supuesto, también es un placer acompañarte a ti que me escuchas en diferido a través de la plataforma de, la, bueno, de las diversas plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, IG Radio, Tunin y Stitcher. Gracias, gracias por acompañarme. Una disculpa por la tardanza en entrar al aire. A la gente que me está escuchando en vivo, eh, ya llevamos dos días con este tipo de situaciones, hoy sí fue muy desafortunado el tema, eh, aquí en lo empezó a llover muy fuerte eso, eh, pues hace cerca de una hora, y eh, pues yo no, no entiendo por qué pero aquí eh, los dos enlaces de fibra óptica que tenemos, pues se vinieron abajo, ¿no? Y yo no entiendo por qué, porque es muy común que cuando tú tienes cobre, cuando tú tienes ADSL, pues esto pase, pero con la fibra óptica no, porque la fibra óptica pues eh, va protegida, el cableado va protegido, es menos susceptible el tipo de instalación de fibra óptica que el cobre convencional a las inclemencias del clima. Sin embargo, bueno, estuvimos un ratito sin internet, eh, intentamos hacer un piggyback, así se le llama, directamente a través de la red celular. Sin embargo, bueno, no pudimos, no nos daba el ancho de banda necesario para transmitir el programa. Y bueno, pues afortunadamente ya regresó y estamos aquí al aire. Hoy voy a hacer un programa un tanto rápido. Eh, no nos vamos a echar las dos horas que usualmente nos echamos pero bueno para que no se diga que no tocó yeti el día de hoy sobre todo para la gente que me escucha en diferido que es bastante gente la que sigue descargando el programa entonces bueno pues también por lo mismo aquí estamos con ustedes gracias de verdad a toda la gente que me escucha me honra muchísimo estar contigo el día de hoy y bueno Hoy de qué vamos a estar platicando, vamos a estar platicando de cómo eh, Hollywood eh, utiliza lo que es inteligencia artificial para decir qué tipo de películas y qué películas lanzar y cómo, y cómo lanzarlas y en qué momento producirlas. También vamos a platicar un poquito acerca de Intel y los nuevos procesadores que está sacando y bueno, qué puede significar para ti, no solamente si es un usuario profesional, sino inclusive para un usuario eh, pues normal, un usuario que utiliza las computadoras para navegar, para mandar correo para trabajar en cuestiones un poco más mundanas también bueno, vamos a, a retomar los dos temas que se quedan ayer pendientes eh, vamos a terminar de platicar un poquito acerca del evento de Chernobyl, ya platicamos anoche de la serie, pero hoy vamos a platicar un poquito acerca de este evento, ya te adelanté qué fue lo que pasó, hoy lo vamos a volver a retomar y vamos a hacer un par de analogías eh, o oh, par de cuestiones vinculantes a lo que pasó en Fukushima, ¿no? Con esto te quiero explicar un poquito los pros y los contras de lo que es la energía nuclear en torno a la producción de energía eléctrica, valga la redundancia. Y eh, bueno, pues rápidamente también te quiero comentar eh, que vamos a retomar el tema de los juegos en la nube. Ya ayer en el final del programa te platiqué un poquito, te platiqué un poquito por dónde van los tiros. Sin embargo, hoy te va a platicar un poquito más a profundidad, te va a platicar un poquito acerca de la iniciativa xCloud de Microsoft. Y bueno, vamos a hacer un análisis de hacia dónde el día de mañana puede girar el tema del software. Software no solamente de videojuegos, que en este caso, bueno, pues estaríamos cayendo en un tema de videojuegos como servicio o en el esquema eh, que se tiene actualmente que es el software as a service vamos a estar platicando esos temas y cómo pueden realmente el día de mañana cambiar no solamente el tema de los videojuegos sino también el tema de, eh, el software de negocios y otro tipo de servicios. En fin, mi gente, eh, vamos a platicar platicando estos temas. Te recuerdo que, eh, como siempre, puedes entrar en contacto conmigo para platicar en tiempo real a través de la plataforma Spreaker, que digo, si me estás escuchando, muy probablemente estés escuchándome a través de la app o a través de... Eh, lo que es el sitio web, eh, directamente tú ahí puedes eh, picarle, te picas allá a la parte que dice chat y me puedes ir mandando mensajes para poder platicar contigo en tiempo real o bien a través de mis redes sociales facebook.com diagonal laera del yeti, yeti es con y al principio, twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba laera del yeti. Entra, platica conmigo y armemos un diálogo, el diálogo más de pelos de la radio a nivel de Iberoamérica. Bueno, oigan, este, eso por un lado, por el otro lado quiero platicar contigo rápidamente antes de entrar eh, con los temas. Un poquito eh, pues acerca, eh, bueno, ahorita vamos a llegar a esa cuestión de lo de Chernobyl y un poco de la política. Eh, por aquí, bueno, pues tuve algunos comentarios un, un tanto desafortunados el otro día eh, Sobre todo aquí en México Está bien, miren, yo creo que nadie obliga a escuchar mi programa eh, Creo que nadie, eh, nadie tiene la verdad absoluta Creo que también, pues afortunadamente hay libertad de expresión Pero híjole, a veces se pasan con sus comentarios En fin, eh... <ríe> No, 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 no lo voy a tocar el tema, en fin, mi gente, eh, rápidamente quiero mandar saludos a la gente que me escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Italia, en eh, Islandia, en Suecia, en Suiza, en Noruega y por último también a la gente que me escucha en... Eh, Holanda, gracias de verdad a todos ustedes que pues siempre nos están sintonizando algunos de ustedes nos sintonizan en vivo, otros directamente en diferido, como sea mil, mil gracias bueno, ah, saludos aquí al primo Edgarín que hasta por aquí conectado te mando un fuerte abrazo querido primo, gracias por conectarte, llegaste a tiempito porque bueno, pues apenas estamos arrancando con el programa, entonces este yo la verdad no fíjense que no entiendo, ¿eh? la verdad eh, sí se me hace muy raro que se haya, se haya caído el internet, sobre todo por pues, este tema de que realmente la fibra óptica pues, es menos susceptible a lo que es el cobre, el tipo de envoltura sobre la que van todas las fibritas de, de los pequeños cablecitos eh, que llevan la señal de forma óptica, en este caso la luz, pues son realmente un avance porque mientras que el cobre, en ocasiones el cable conforme va pasando el tiempo, o conforme vas resistiendo las inclemencias del tiempo, o como en ocasiones muchas veces los ratones o algunas cosas lo muerden o se va desgastando, el cobra en el momento que le cae un poquito de agua, bueno pues ya nos topamos con una situación bastante delicada cosa que pasa mucho tanto en las tecnologías de ADSL, lo que es telefonía normal, lo que es el, el POTS como tal, como también en la parte del cable coaxial que muchos en algunos núcleos urbanos pues tienen a través de la, de la cablera, que sobre este cable coaxial que suele transmitir no solamente Internet de alta velocidad, sino también lo que es la televisión por cable, ¿no? De hecho, bueno, ya en su este momento platicaremos de estos temas porque es muy bastante interesante entender estas tecnologías. Realmente el cable coaxial también en teoría debe ir muy, eh, muy protegido, sin embargo nos hemos dado cuenta que eh, realmente muchas veces el cable que utilizan no es muy resistente. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, la gente que tiene aquí en México Easy o la gente que tiene contratado con Cablecom o eh, con estas cableras, muchas veces empieza a llover o empieza a haber algún problema y se, se degrada la señal o se cae la velocidad o se cae completamente el Internet, pues principalmente debido a que muchas estos cables o aquellos amplificadores, porque fíjense, ustedes se cuenta donde hay Internet este eh, por cable, y van a, verse, van a darse cuenta que luego en los postes hay unas cajitas que tienen un foquito. Esos son amplificadores de señal. Eso es de acuerdo a una norma que se le conoce como norma DOCSIS. Entonces eh, es muy curioso. Luego no los protegen de una forma adecuada. Y al primer cableado, bueno, es, es este. Eh, al primer embate de lluvia y eso, pues ya empieza a haber algún problema ahí, inclusive me ha tocado ver estas cajitas echando chispas y dejando pues directamente a una cuadra o a varias cuadras sin internet. Por aquí me dice el buen Edgar, ¿pero reparar la fibra óptica es muy complicado? Sí, definitivamente, primo. Eh, de hecho, instalarla y repararla es muy complicado. Creo que tienes varias ventajas y varias desventajas. Una parte, pues sí, en el momento en que se te jode la fibra óptica, es un rollo repararla. Y, eh, pero bueno, tiene el tipo de cable que están manejando pues en muchas partes. Es bastante holgado. Eh, de hecho, tiene varias capas de protección. Y bueno, pues en ocasiones es es en teoría difícil que se rompa, ¿no? O que hay algún problema. La verdad no entendí qué pasó, pero bueno, pues ya estamos por acá. Pero todo esto te lo comento porque muchas veces uno da por sentado la capacidad de conexión eh, El conectar eh, un punto al otro Utilizando cualquiera de las tecnologías que actualmente existen Y no, por aquí hay alguien que me dice eh, Juan Pablo Soto me dice Que por eso el internet inalámbrico es el futuro Fíjate Juan Pablo Que a mí me gustaría decirte que sí Me encantaría decirte que estándares como el LTE Realmente van a dejarnos un internet eh, De banda ancha De forma totalmente inalámbrica Sin embargo me atrevo también a decirte Que creo que el, tú lo has dicho, es el futuro Sin embargo en el presente no eh, los estándares actuales realmente no garantizan bajo la implementación actual de muchos operadores eh, lo que es el ancho de banda completo. En ocasiones nos topamos que el servicio de internet eh, residencial o, o internet comercial inalámbrico, eh, este, por ejemplo, Bluetooth go de, de la empresa Sky o easy go o los servicios de AT&T, muchas veces hacen piggyback o están conectados o están en, enrutados dentro de lo que son las células principales de telefonía móvil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, estas células siempre tienen le dan prioridad a lo que son las terminales móviles. Entonces, siempre hay una degradación de la velocidad. De hecho, bueno, en teoría podrían ofrecer hasta 50 megas, dependiendo de qué tan, tan lejos o tan cerca estés de una, una de estas células. Sin embargo, el, el problema sigue siendo muchas veces que estas células, aunque podrían darte todo el ancho de banda necesario, pues eh, usualmente le dan prioridad a los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, muy interesante lo que comentas, la verdad. Sin embargo, eh, pues no. De momento no es el presente, quizás aquí en México no sea el futuro, sobre todo por la forma en la que en ocasiones se implementan las cosas. Yo me sigo casando un poquito más con las tecnologías, principalmente enfocadas a la fibra óptica. Por ahí eh, ya empiezan a haber pláticas en torno a lo que es el Internet satelital, sobre todo, bueno, con lo que platicamos hace unos días de esa iniciativa de SpaceX del señor Elon Musk, en donde, bueno, se lanzó una una constelación nueva de satélites de órbita baja, que lo en teoría van a permitir una conexión a Internet con bajas latencias, con bajo lag, como lo llaman en inglés, y con mejores velocidades. Digo, hasta, ver, hasta no ver, no creer, y habrá que ver cómo funciona, porque actualmente el internet satelital, por ejemplo, el internet que nos da Iridium, o este tipo de empresas, sigue siendo bastante, bastante, bastante lento, y bastante costoso. En fin, bueno, pues, este, eh, por aquí algunos de ustedes, por ejemplo, eh, Mario Medina, Carla, Carla Saucedo, Juan Carlos Romo, saludos mi querido, este, Juan, Juan Charlie Romo, eh, Víctor, Víctor Mendoza, Carlos, Go Carlos Gómez, eh, Ricardo, Ricardo, Ricardo Alcalá, eh, Carlos Valverde, saludos mi querido Charlie. Eh, me estuvieron mandando algunos mensajes hoy en la mañana diciéndome que me vi muy gacho con los influencers que van a salir. Pues directamente en estos eh, cortos, el cual no vi no vi el corto el día de ayer. Hoy sí me voy a, me voy a aplicar para verlos. En estos cortos de eh, lo que es Little Black Mirror. O estos tres cortos. Que sigo insistiendo. Son promocionales. Eh, que van a salir. Bueno, que están saliendo en el canal de Netflix. De YouTube aquí en América Latina, yo te platicaba que le de ayer, bueno, pues íbamos a tener a los youtubers e influencers como Maya Mitchell, Rudy Mancuso, Juan Pazurita, Lele Pons, Anwar Jibawi, Hannah Stocking, Jeff Wittek, Delani Glazer y, y Alesso, para que, bueno, pues ellos eh, dieran su versión de Black Mirror y, bueno, protagonizaban, pues, este, esos especiales que están siendo lanzados, estos tres pequeños cortometrajes que están siendo lanzados, bueno, pues directamente en lo que es el canal de Latinoamérica de Netflix en YouTube, ¿no? Me dicen que me vi muy gacho. Eh, algunos de ustedes, bueno, me dijeron que me vi muy gacho, otros me dijeron que me vi muy, muy político, que bueno, pues la verdad todo lo que hacen ellos son mierdas. Miren, mi gente, eh, yo vuelvo a insistir, me parece que el esfuerzo que hizo Netflix en ese sentido... Eh, como un ardit publicitario, porque me queda claro que es un tema publicitario, si no vuelvo a lo mismo, les hubiesen dado a lo mejor un capítulo, en donde a lo mejor fuese dirigido por Charlie Brooker, o por alguno de los directores que luego apoyan en este proyecto de Black Mirror, eh, para mí me pareció que es bueno, es intentar acaparar la audiencia de estos influencers, o la audiencia de estos eh, youtubers, y tratarla de jalar para esta serie, y algunos de ustedes se sintieron ofendidos, yo no los ofendí, eh, sí me parece, y lo vuelvo a repetir, lo digo con todo el respeto del mundo, digo obviamente cuando yo hablo en estos términos no hablo de la generalidad, hablo, quiero pensar que de ciertos aspectos particulares, sobre todo siempre pienso que ante toda regla hay una excepción, eh, lo que sí quise decir es que muchas de los seguidores de estos influencers, de estos youtubers, no son personas que sean muy exigentes con la calidad de los contenidos, porque, oigan, yo me, yo me asumo por ejemplo, al canal de, de Juan Pazurita y de la, se, de la señorita Lele Pons. Digo, realmente Lele Pons se me hace muy guapa, pero hasta ahí. Y, y son contenidos que, vamos a ser francos, mi gente, son de entretenimiento puro, pero carecen de muchas de sustancia, carecen de profundidad, carecen... Bueno, me he topado ver un X número de veces que estos influencers dicen pendejadas. Gente, yo también lo hago. Yo también a veces meto la pata, pero yo cuando meto la pata lo rectifico. Eh, por ahí me tocó ver un, un par de videos de Juan Pazurita de hace, un, hace unos meses que el mismo error jamás lo rectificó. Entonces, miren, gente, yo no me... Yo se los decía el día de ayer, yo reconozco el talento de estos youtubers, reconozco el trabajo porque, bueno, pues es, es jodido mantenerse diario en la plataforma de YouTube, realmente es muy jodido, realmente requiere mucho trabajo, mucho contacto con la gente que te sigue, sin embargo yo creo que aquí hay un error de percepción, yo me voy a un plano más profesional, y me voy más a un error de marketing, me parece que alguien ahí en Netflix o en alguna de las agencias de publicidad, se le hizo buena idea jalar este tema y miren, el mercado de estos chavos, el nicho de mercado, la audiencia a la que llevan estos chavos, no es una audiencia para Black Mirror, no son gente que sean incisiva, porque si fueran gente incisiva, si fueran gente muy crítica, o si fueran, como me dijo, me dijo alguien de ustedes, un pinche intenso, pues no los estarían viendo, tan sencillo, o ven uno o dos este, episodios que suben estos chavos a sus canales, y después dejan de verlos, amigos, ¿por qué? porque porque eso es, es parte de una naturaleza, es cuando te das cuenta que la gente te dice una y otra y otra y otra y otra vez las mismas idioteses y que realmente carecen de ciertos contenidos o de cierta profundidad. Ojo, calidad de producción no me quejo, eh traen, traen unos equipos y traen una buena iluminación y hacen muy buenos cortes, o sea, en una cuestión técnica no me quejo, me quejo más en un tema de contenidos. Estos, estos youtubers son un poquito más como de te muestro mi vida o te muestro un área de que de las modas o del jet set o hago dizque que soy una, una buena causa y soy un filántropo pero vamos a ser sinceros gente son eh, contenidos que realmente carecen de profundidad entonces black mirror y lo digo en buen plan y no es por ser elitista no es por ser intelectual no es por ser mala onda black mirror yo lo he visto en los en, en algunos focus groups lo he visto en algunos este inclusive en algunas escuelas, se los ponen a los chavos y les da flojera. No es un... O se lo ponen a ciertas personas y les da flojera. Miren, tenía una, un, una, una amiga, mi amiga... Bueno, no tenía. Tengo una mi, mi amiga Ale. No Ale, la que más nos ha saludado usualmente, sino otra Ale. Ella da clases de comunicación y se los recomendaba a sus alumnos. Y muchos de sus alumnos decían, ¡Qué flojera! Y se vale, porque para eso... Eh, hay diversidad de opiniones, hay diversidad de gustos, en gustos se rompen géneros, pero aquí lo que yo estoy atacando es a Netflix, la decisión que tomó de manejar esto, como un ardid publicitario es decir, no los llamó para protagonizar un capítulo, los llamó para que ellos crearan un, una serie de, de, de capítulos, una, una versión eh, de lo que ellos piensan que es eh, Black Mirror y Crearon cápsulas que entran en un espacio publicitario a través de YouTube porque no las están poniendo todavía en lo que es parte de la quinta temporada de Black Mirror en el canal principal de, de la plataforma. Entonces, a lo que voy, mi gente, es yo aquí veo un error. Creo que esa audiencia que sigue a estos influencers, a esos YouTubers, es una es una audiencia que no es compatible con lo que propone Black Mirror que inclusive se puede llegar a ofender, porque Black Mirror no 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 se tienta la mano al momento de hacer la crítica de la tecnología. A lo mejor uno lo puede ver en el futuro. Pero, por ejemplo, eh, hay un capítulo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que me, a mí me dejó muy marcado, en donde es como una antología, llega una muchacha de color a un museo, a un museo eso es que luego hay en las carreteras allá en, en, en Estados Unidos, y es un museo de la tecnología que ha fallado. Y hay, hay, un, hay una parte, no les voy a echar a perder el, el capítulo, pero hay una parte que a mí personalmente me dio algo de escalofríos. Y el tema es la crítica que se hace a la tecnología actual a partir de presentarte algo que se puede dar o no dar en el futuro. aquella hay otro capítulo en donde, por ejemplo, pues se, se utiliza inteligencia artificial para hacer matchmaking, en el caso de las parejas, hay, bueno, el capítulo del social, del score social, me parece que es un capítulo demasiado crudo, por lo que ya estamos viendo, por ejemplo, en un país como China y son cuestiones que, así como son esos tiempos en donde los chavos ofenden hasta porque uno estornuda eh, eh, estornuda fuerte, pues obviamente también corremos el riesgo de que son chavos que a lo mejor lo vean y digan, ay esto no es para mí o ay que jalada, o como dicen, ay que hueva y de verdad alguien, perdónenme no estoy eh, faltando al respeto y en todo puede haber excepciones, pero alguien que sigue fielmente a uno de estos influencers con la calidad de contenidos que tienen, créanme y se los digo de corazón con buen plan, no es una persona para ver Black Mirror. Es como si ustedes le dicen ahorita al, al PG, oigan este o al señor Trump, tengo un capítulo de estos, no. Y no por eso es que significa que sean gente tonta o, o que sean gente menos pensante o más pensante. Sencillamente no son para una audiencia. Por aquí me dice la Cholita Cuántica, saludos mi, mi querido amigo Cholita Cuántica. Me dice, güey, este, di las cosas como son, son gente no pensante. No, no es que la gente no sea pensante, pero hay gente menos intensa, hay gente menos analítica, hay gente menos crítica y se vale. O sea, qué bueno, Dios bendiga la diversidad. No todo el mundo podemos estar de intensos, ni todo el mundo podemos estar de castrosos con las cosas. Todo se vale. Entonces, aquí les digo, eh, en buen plan, eh, no, 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 yo, mi, 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 mi crítica es, a ver, Netflix. Eh, hago, o sea, no, no uses este tipo de elementos para hacer una publicidad, para tratar de, de atraer un nicho de mercado, que si no te ha visto hasta el momento, a pesar de todo el ruido que ha hecho esta serie, no te va a ver porque aparezcan uno de estos iconos en una serie pedorrita o en un capítulo pedorrito, porque son capítulos pedorritos, son capítulos muy chiquitos que se lanzan para el canal de YouTube. O sea, yo creo que hay que empezar a, a dejar este rollito de que los influencers son lo máximo, de que los youtubers son lo máximo. Sí, hay unos que hacen muy buenas cosas, yo lo decía el día de ayer, pero creo que la publicidad tiene que volver a retomar ciertas formas, cierto glamour, cierta formalidad, cierto profesionalismo, cierta eh, frescura, pero que emane realmente de un conocimiento que realmente mane de entender el mercado, que realmente mane de saber segmentar bien los nichos y de realmente reconocer que hay nichos que no se pueden agregar. Digo... En todo sueño del mercadólogo, en todo sueño húmedo del, del mercadólogo, del publicista, siempre traemos el nicho inalcanzable, ¿no? Y en ocasiones, por un tema inclusive de orgullo personal, decimos, pues voy a lanzar una campaña en donde este nicho al que nunca había podido llegar, voy a llegar con esta campaña. Y la verdad es, es padre en los sueños, pero en la realidad muchas veces no se alcanzan los resultados que se están buscando y nada más se le hace gastar eh, dinero al cliente que nos está dando la cuenta y yo creo que eh, a pesar de que sí hay que arriesgarnos de que sí hay que innovar, de que sí hay que probar cosas nuevas, de que hay que reconocer que pues en, un, en, un, en el proceso de innovación se pueden cometer errores y puedes tener muchos fracasos de los cuales se pueden aprender, creo que hay cosas que son inclusive de sentido común y al momento de hacer este tipo de experimentos porque realmente es un experimento y ejecutarlos de esta forma a mí humildemente, desde el, desde el punto de vista profesional, me parece que es hacerle gastar a lo idiota el dinero de una campaña que podría utilizarse para ganar otro tipo de nichos, ¿eh? o para reforzar el nicho que ya se tiene, o para ganar una audiencia que a lo mejor no ha descubierto Black Mirror, pero que puede tener un interés por esta serie. Sin que me lo tomen a mal, la gente que consume muchos de los contenidos de YouTube, son gente que no, que viven del ready-made, que viven del del consumo digerido, que viven del consumo rápido, es la misma gente que ya les tienes que montar videos para que lean lo menos posible, porque les da flojera leer los artículos, es la misma gente, y no con eso estoy diciendo que sea algo negativo, quizás sea un plano evolutivo del ser humano, y a lo mejor el día de mañana, en unos 15 años, a lo mejor ya no leamos, a lo mejor todo sea a través de la voz, y todo a través de un tema visual, y todo a través de estímulos muy 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 simples, quizás es, un, es, es hacia donde va caminando la humanidad, pero hoy por hoy me queda claro, sobre todo cuando uno hace el muestreo, porque tampoco lo estoy diciendo como un tema eh, de opinión personal o por querer denigrar a estas personas. Digo, a mí ya me ya me gusta tener una audiencia como la que tienen ellos sin la carga que en ocasiones tienen ellos, como yo lo comentaba el día de ayer. Porque la carga de, de tener que, de estar subiendo un video muchas diario, pues si muchas a mí se me dificulta hacer mi, mi, mi programa de radio a la semana, a este, un, eh, cuatro días a la semana, pues imagínense montar un programa o un video eh, a veces uno o dos diarios o tres o cuatro a la semana, ¿no? Sobre todo para poder mantener audiencias cautivas. Entonces, eh, yo no voy un poco, yo no voy tanto en un tema netamente personal de que diga me caen gordos, pues por eso les, les estoy tirando mala vibra. Yo me voy a un tema netamente profesional en donde mi muestreo me dice que la audiencia que sigue este tipo de personas no es una audiencia para el producto Black Mirror de Netflix oigan, a lo mejor me equivoco no tengo la verdad absoluta puede ser aunque lo dudo y por otro lado, un buen plan, sin pecar de soberbio y eso, pues habrá que ver cuánta gente que realmente vea estos episodios estos tres pequeños episodios realmente se va a poder traducir en nuevos espectadores ...para esta serie en específico... ...si ustedes me hubiesen dicho que los, los influencers... ...hubiesen salido por ejemplo... ...en unos cortos de Club de Cuervos... ...miren... ...es un producto totalmente compatible... ...o de, de Diablero... ...o, o cualquier serie... ...a lo mejor de ficción... ...carajo... ...pues sí... ...no, no estaría yo... Eh, ...teniendo esa plática con ustedes... ...donde a mí me parece y me hace ruidos... ...que es una serie... Que, tiene, que, que cada capítulo de muchas hay que verlo una o dos veces, que a veces toca ciertas sensibilidades. Por ejemplo, hay gente que cuando yo platicaba lo del score social se sentía ofendida y me decía, güey es que es como, como automatizar a los humanos y es que ya llegamos a un mundo de, es que le dio la idea a los chinos. No, la idea de los chinos no fue, ya estaba la idea de los chinos. Realmente lo que hizo el señor Charlie Brooker fue capitalizar de cosas que ya se sabían. Y hay gente es que ya somos un número. Digo que pues, ya llevamos mucho tiempo siendo un número. Pero bueno, eh, mucha gente que, que se siente ofendido por ese tipo de contenidos. Entonces, sí, aunque no lo creas. Hay gente que se ofende hasta por eso, ¿no? Entonces, pues ni hablar. No, ya vieron lo que pasó el otro día, ¿no? este Digo, no quise comentar la nota porque no le quiero dar demasiada relevancia. Pero, por ejemplo, la, comuni la comunidad lgbti eh, Perdón, LGBTII... ¿Se sintió ofendida por los filtros de Snapchat? Oigan, gente, digo, pues no inventen, ¿no? Entonces, este, ni hablar. Sí, por ahí no lo sabían, este, se sintieron ofendidos. De hecho, hay gente en Estados Unidos que salieron a decir que porque era una forma como de burlarse la transformación, que como una aplicación, pues de pronto te podía hacer ver como una mujer si tú eras hombre o viceversa. O sea, eh, volvemos a lo mismo. Creo que lo hemos platicado. Estamos viviendo en una época en donde nos ofendemos hasta porque la mosca es negra y se cagó de un lado y no del otro. Pero bueno, en fin. Mi gente, nos vamos rapidísimo un corte. No me tardó nada. Tercón. Nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Twitter, arroba el Yeti oficial, E Instagram, arroba la era del Yeti. No tardo nada. Ya volvemos. Esto es la era del Yeti. Ya vuelvo.
0: We'll you
5: I picked up the wallet and slipped outside. I walked around and walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide. Only to find no cash inside. Uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. You should give me back my heart. Uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none. One have oh to worry about it.
3: ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me acompaña, saludos a la Teacher Lau que ya también por ahí me están escuchando muchos, muchos besos, gracias por escucharme guapísima la Teacher Lau también saludos a Klaus Sandoval Félix que ya por aquí también está, gracias mi Klaus un privilegio que me escuches, gracias de nuevo, también a Claudia Adri que me escucha allá en Vancouver allá en Canadá, mil, mil gracias también saludos a Ale y a Caro, gracias por escucharme Gracias también a Ale Dressler, que ya me dice que no la mandé a saludar en lo que va vale del programa, y para eso se desvela mi Ale, gracias, te mando un saludo, hasta allá está Berlín, allá en Alemania, gracias por escucharme, y bueno, saludos, Buenas saludos aquí al primo Edgar, saludos eh, a, a George de Negre, que siempre también nos acompaña aquí en esta emisión, parte del equipo eh, honorario de la era del Yeti también saludos a Ernesto Carbó y bueno Ernesto sigue ya en Argentina no ha encontrado la forma de compatibilizar sus horarios con lo que es la era del Yeti pero bueno esperemos que la brevedad pues pueda regresar a su sección de deportes, también saludos a Pablito Amarín, que mañana, mañana nos va a acompañar, nos va a acompañar para hablar de cultura popular, de música de entretenimiento y de muchas cosas más, gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan, gracias a Margie de la Huerta que su, 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 espero yo que me esté escuchando y a Lu Chávez que me escuchan, gracias de verdad al grupo de los Chavos Rucos, mil mil gracias, y bueno, en general, pues gracias a la gente que me escucha, mi gente Déjame te cuento, te cuento el tema de eh, Hollywood y la inteligencia artificial, así como lo escuches, ya parece como un tema de, de sci-fi, eh, inclusive hasta un tema como de Black Mirror, que estábamos hablando en el corte, bueno en el fragmento anterior del programa, y eh, realmente... Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso el cómo funciona el mundo de la producción cinematográfica, sobre todo porque eh, nosotros damos por sentados muchas de las cuestiones que pasan en lo que es Hollywood, inclusive aquí en México y en, en muchos países con la producción cinematográfica, nosotros, sobre todo en Hollywood por el potencial y por la amplitud que tiene pues eh, lo que es esta industria. Por ejemplo, hay detalles curiosos, ¿no? Muchas suposiciones... Cómo, eh, pues qué hubiese pasado, por ejemplo, si en su momento eh, Will Smith hubiese eh, aceptado el papel de Neo en The Matrix, porque pues, por ahí cuentan las leyendas que en su momento los Wachowski y la gente que se encargó del casting, pues le ofreció el papel de Neo a Will Smith, o sea imagínense a un Will Smith haciendo la en el papel de Keanu Reeves, ¿no? yo creo que todo el mundo ya tenemos muy reconocido aquí a Keanu Reeves en el papel de esta emblemática serie pero bueno, en este caso es una, una, una cuestión que aquí está por ejemplo en su momento también Nicolas Cage eh, fue fue escogido como el Superman de eh, la película Superman vive o Superman lives de eh, Tim Burton de hace algunos años Digo, al final no se quedó este el señor Cage eh, sabremos que bueno pues ya eh, esta, esta parte pues eh, eh, avanzó por otro lado no eh, realmente el señor Cage solamente se pudo probar el, lo que es el disfraz de Superman una sola vez antes de que la película pues fuese directamente eh, cancelada no eh, tanto como actores como directores pues siempre están eh, al tanto de proyectos que en ocasiones se hacen o que en ocasiones no se hacen, o que bien se terminan haciendo por diferentes personas, ¿no? Y los fans, la gente que consumimos lo que es este séptimo arte en forma de entretenimiento, pues nos quedamos pensando que hubiese pasado, ¿no? Eh, para la gente que hace dinero, para las grandes productoras, como lo hemos platicado aquí, grandes productoras como Disney, grandes productoras como Warner Media, grandes productoras como Paramount, como Sony Pictures, bueno, pues siempre... Este tipo de incógnitas no bastan, sobre todo cuando hay proyectos a los que se les invierte dinero y no se llega a un final. Eh, de hecho, hay un, un término en inglés que se le conoce como Production Hell o infierno de las producciones. O bien se llevan a cabo pero no tienen el potencial o no tienen la retribución que uno espera en taquilla ni eh, de alguna forma el retorno de inversión eh, al momento de generar las ganancias en las, en las, en las taquillas. ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, ponen aquí un, un ejemplo en este artículo, en el artículo que habla sobre el uso de la inteligencia artificial en lo que es la cinematografía moderna. Por ejemplo, se, se plantea de que qué pasa de que... En vez de que, por ejemplo... Eh, se haga el casting para un protagónico femenino por ejemplo como puede ser Dalicia Alicia Vikander, en vez de eh, Gal Galgadot, Gal Gadot, pues es la que ha salido como la mujer ma maravilla ellos se plantean que si sí, puedes llegar a hacer la diferencia entre que a una película le vaya bien o le vaya mal en la tajilla ¿no? eh, y también quien empezar a saber si una, una película que funciona bien en los Estados Unidos puede funcionar mal en otras regiones o viceversa, sobre todo nos hemos dado cuenta que últimamente hay películas que funcionan muy bien fuera de lo que es los Estados Unidos, pero funcionan muy mal dentro de lo que es la parte doméstica o películas, en el, por ejemplo en el caso de Netflix, en el caso de Netflix nos hemos dado cuenta que hay películas que la crítica eh, realmente ve con malos ojos por ahí, por ejemplo Bear Box, este, Annihilation inclusive esta película que no me, no me acuerdo cómo se llama de Will Smith que bueno, pues es como un mundo moderno donde hay elfos, hay este, orcos, hay, es una mezcla entre medieval y mundo moderno. Esa para la crítica no le funcionó, pero Netflix al momento que hizo sus estudios tuvo realmente eh, una respuesta muy, muy buena por los usuarios. O sea, fue muy popular, tan así que se está haciendo la segunda parte. Entonces, eso es lo que quieren entender Realmente cómo puede funcionar una película con ciertas variables, ¿no? Ciertas variables es temática, ciertas variables son actores y ciertas variables es cultura local o entorno geográfico, ¿no? Al respecto, fíjense que hay una empresa que se llama Cinalytic, eh, es una empresa que se está basada en Los Ángeles, es una startup que lo que utiliza o bueno, lo que está prometiendo es que la inteligencia artificial se va a volver un productor inteligente, ¿no? En este caso lo que hace es conseguir datos históricos de eh, el performance o el rendimiento de diferentes películas a lo largo de los años, después hace una, una referencia cruzada con información de lo que pueden ser la, los las temas y los géneros de las películas, y el talento clave. Y con todos estos datos se usa eh, aprendizaje de máquina para poder eh, tratar de entender o vislumbrar aquellos patrones que se ocultan en estos datos. Este software lo que hace es que le permite pues, a los consumidores, quienes puede ser un consumidor? pues Puede ser un Warner Media, puede ser un Paramount, Paramount Pictures o inclusive puede ser un director como Guillermo del Toro como Quentin Tarantino, puede eh, directamente... Eh, le permite jugar de alguna forma este, eh, una especie de fútbol de fantasía eh, para que ustedes no lo sepan, pues en Estados Unidos se acostumbra mucho esto de fútbol de fantasía, en donde en bueno aquí en México también con el fútbol soccer en donde tú armas tu equipo con los jugadores que tú quieres y los dejas que la máquina pues los vaya ejecutando y vas viendo pues que si ganas al final del, de la temporada cómo, cómo funcionan los jugadores virtuales eh, manejados por una máquina en torno a las habilidades eh, reales de cada jugador y al rendimiento de cada jugador en el en, 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 en la cancha, ¿no? En ese sentido, pues es algo muy similar, solamente que aquí tienes el apoyo de una inteligencia artificial que está entrenada para tratar de entender todos esos patrones ocultos en toda la, la serie de datos que le estás alimentando, ¿no? Y al respecto, lo que se hace es, se mete un guión, se mete un, un posible elenco y después se empiezan a correr modelos en donde se cambian ciertos actores o se cargan ciertos componentes de la trama para ver una proyección de cómo se puede comportar directamente en lo que es la taquilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, se plantea un, un, un ejemplo en donde se puede tener a lo mejor una película que se espera que sea, pues, un éxito de taquilla en el verano y eh, se hacen pruebas, por ejemplo, con Emma Watson en el papel principal y eh, después se puede cambiar, ¿no? En vez de tener a Emma Watson, pones a Jennifer Lawrence y vas viendo en tiempo real las proyecciones del éxito de esta película en taquilla en un lapso de tiempo, ¿no? Esto, bueno, lo comenta el cofundador de Cin Cinelitik, el señor Tobias Keiser, que, bueno, pues es el cuate que es uno de los cofundadores y es presidente de la empresa, ¿no? En este caso él comenta que tú puedes comparar comparar a estas dos actrices de forma separada o bien después las puedes comparar completas dentro de un paquete y modelar ambos escenarios con tanto con Emma Watson como con Jennifer Lawrence o jugar en uno donde sea una la protagónica y otra la coprotagónica o viceversa ¿no? entonces eh, esto bueno nos arroja y de hecho es, 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 es bastante interesante el dashboard que presentan ellos en donde inclusive arroja proyecciones y resultados a nivel global inclusive para cada mercado, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante, bastante interesante. No solamente es la única empresa que está intentando aplicar inteligencia artificial para entender estos componentes o estos patrones ocultos en lo que es la industria cinematográfica, sino también recientemente hay una empresa que se llama Scriptbook, que Scriptbook pues, está fundada en Bélgica. Esta fue fundada en el 2015 y, bueno, dice que sus algoritmos pueden predecir el éxito de una película solamente analizando el guión de la misma, fíjense nada más, o sea, ya no es a lo mejor el productor talentoso, ya no vemos al Steven Spielberg que a lo mejor le llegan 20 mil guiones a su escritorio en algún momento de su, de su carrera y tiene que ver cada uno de ellos para ver cuál piensa el que puede ser exitoso, no sino aquí ya se los hace a una máquina, la máquina los lee los interpreta y dice, pues este puede funcionar, eso no puede funcionar, este puede funcionar solamente en México y en, en América Latina, pero en otros países no puede funcionar, o viceversa, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese tipo de cuestiones, Esa es una de las empresas que también está en el juego, otra empresa pues es una empresa israelí que se llama Boltz, eh, que bueno, se fundó en el mismo año, en el 2015, y le promete a los clientes que puede predecir qué eh, segmentos demográficos pueden ver sus películas de acuerdo al rastreo o de acuerdo al monitoreo de cómo sus trailers se reciben en línea, es decir, yo puedo subir el tráiler de la película del Jetty y esta empresa va a hacer un análisis en torno a la reacción que tengan diferentes segmentos demográficos dentro de lo que es el entorno en línea. ¿no? Por ejemplo, si yo subo mi tráiler lo subo a YouTube, bueno, pues esta, esta inteligencia artificial de esta empresa israelí lo que hace es, eh, es analizar todos los... Eh, componentes, a analizar toda la información y decir, bueno, pues este tráiler fue bien visto por los chavos que tienen entre 18 y 35 años y muy probablemente vaticinen que la película tendrá éxito entre esta, eh, entre esta, en, 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 esta en este nicho demográfico o en este segmento de mercado. ¿no? Hay otra empresa que se llama Pilot que ofrece eh, análisis similares prometiendo eh, inclusive que puede pronosticar eh, las ganancias de la taquilla hasta eh, 18 meses antes de que se lance una película con precis precisión sin rivales. Bueno, esas son las promesas que hacen. Eh, inclusive, bueno, el agua en este sentido está tan tibia, que hasta compañías establecidas están brincando dentro de la idea de utilizar inteligencias artificiales para decidir qué película se hace, cómo se hace y cuándo se lanza, ¿no? En el, al respecto, fíjense que el, el pasado noviembre la 20th Century Fox explicó cómo utiliza inteligencia artificial para borrar ciertos objetos y escenas dentro de un tráiler y tratar de predecir qué microsegmento de una audiencia puede encontrar la película como más interesante para ellos, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a la investigación, pues los métodos que ha utilizado 20 Century Fox pueden ser un poquito de prueba y error. Eh, por ejemplo, bueno, se analizó el tráiler para la película de 2017 Logan y directamente lo que fue su inteligencia artificial sacó algunas eh, etiquetas eh, poco adecuadas como... Bello facial, carro, barba y eh, árbol, ¿no? Sin embargo, bueno, pues lo que dicen varios expertos en esta área es que la tecnología está llegando, eh, la, más que nada, la, la el adaptar o el acoger o el adoptar esas tecnologías está llegando ya tarde, cuando realmente mucho de este este esta gama de, de programas, de algoritmos, pues bueno, ya llevan un rato operando y cada día que pasa se vuelven un poco más, más, más precisos, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, es muy interesante lo que está pasando y muy probablemente, digo, ya lo hemos visto un poquito con Netflix, Netflix lleva por lo menos al menos eh, un par de años en donde se sabe de buena fuente que se, se utiliza en inteligencias artificiales que lo que van midiendo es la forma en la que se comporta la audiencia con sus contenidos, eh, por ahí bueno, inclusive sabemos que Bandersnatch, esta, esta película interactiva que Netflix lanzó el año pasado en diciembre y que bueno, forma parte de lo que es Black Mirror pues Bandersnatch, Bandersnatch responde a eh, la forma en la que mucha la, la, la gente experimenta el, el consumo de los contenidos de esto, dentro de esta plataforma, ¿no? Inclusive por ahí se ha planteado en algunos mercados, y si todavía siguen una, en pruebas beta, la posibilidad de que si tú no sabes qué ver, automáticamente Netflix te recomienda un capítulo de una serie o te recomiende ciertos contenidos, e inclusive te va recomendando ciertos contenidos en el orden de acuerdo a cómo la inteligencia artificial sienta que tú estás poniendo atención o que estás disfrutando en ese momento una película, ¿no? Vamos a pensar que la inteligencia artificial, digo lo digo porque ya hay un caso un caso de estudio eh, con, con un algoritmo que más o menos funciona de esta forma, en donde, por ejemplo, pues esta inteligencia artificial lo que hace es ir viendo las pausas y eh, el tipo de películas que va seleccionando en una sesión de visionado. De tal forma que la inteligencia puede predecir si estás con tu pareja, si tu pareja es una mujer o es un hombre, si quien está teniendo la, la mayor decisión de lo que se está viendo es ella y en ese caso programar ciertas películas que se puedan ajustar al gusto de ella sin dejarte a ti fuera, ¿no? Esto también se hace a través del de análisis que se hace a los perfiles individuales que existen, que existen en cada cuenta de Netflix, sin embargo también eh, de acuerdo a ese estudio pues también se basa en los comportamientos no por ejemplo se sabe que las mujeres en ocasiones pausan más las series o las películas las regresan más para poder volver a ver algunas escenas eh, los hombres a lo mejor dejan que la película fluya las mujeres tienen mucho más al drama o a lo que es la chick flick o la rom com que es la comedia romántica entonces todo eso se toma en cuenta ya son algoritmos que de hecho tienen un cierto aprendizaje previo pero van aprendiendo del usuario en tiempo real también y van soltando recomendaciones de tal forma que tu experiencia sea totalmente personalizada y acorde a cómo te sientes en el momento, a con quién estás acompañado y al tipo de, de contenidos que tú estás viendo, ¿no? De tal forma que se generen cadenas y bueno, pues pases el mayor tiempo posible, pues pegado a la televisión, ¿no? Eh, prácticamente, bueno, pues es esto lo que se está utilizando. Obviamente, son algunas de las alternativas más ruidosas. Eh, algunos de los casos de éxito por ejemplo han, han sido para Scriptbook esta compañía belga en donde la, la, el software de la compañía eh, correctamente predijo eh, el comportamiento de la película de terror Get Out de Jordan Peele y eh, realmente más o menos dio eh, cómo iba a funcionar eh, más o menos dio un forecast adecuado de cómo iba a comportarse la película aunque se quedó eh, corto predige, eh, en este caso, esta aplicación, bueno, esta inteligencia artificial predijo 56 millones eh, de retorno en vez de los 176 millones de dólares que al final tuvo. No en este caso, bueno, hay algunos, este, algunas películas que erróneamente rechazó que no dejó que le dieran la luz verde, sin embargo, bueno pues muchas otras eh, sí las permitió, predijo más o menos de una forma precisa eh, cómo iba a ser su comportamiento en la taquilla y al final pues de alguna forma latino no. Entonces bueno, no voy a entrar en muchos detalles más, realmente esto es un, un tema bastante, bastante interesante eh, a pesar de que ha habido mucho eh, pues, escepticismo en este tema, realmente a partir de que se ha mostrado como Netflix le ha sacado jugo al Big Data, a toda esta información que se genera y al análisis del Big Data, bueno, pues nos hemos dado cuenta que eh, realmente pues es un mercado que tiene mucho mucho potencial, ¿no? En fin, eh, en el caso de Netflix ustedes me piensan que lo que utiliza Netflix es muy trivial, ¿no? Fíjense que tiene un, un algoritmo que el algoritmo como tal está calculado el valor del, del, del puro programa que se encarga de hacer el análisis de, de las preferencias de cada usuario y de, y de recomendarle películas o contenidos que le puedan interesar. Fíjense que el puro, el puro algoritmo cuesta alrededor de mil millones de dólares al año, es decir, ese es el valor como activo de lo que es este programa, que bueno, está en constante mantenimiento y en constante actualización, de hecho en su momento Netflix hace concursos cada año para ver quién puede presentar mejoras significativas a esta inteligencia artificial o presentarle modelos para educarla y que sea más precisa en sus recomendaciones, por aquí me dicen que si Netflix recomienda contenidos, sí efectivamente eh, eh, Netflix te, este... Eh, puede, tiene la capacidad de hacer recomendaciones en base a lo que tú has visto, de hecho es una recomendación que yo siempre les hago a ustedes eh, no compartan su perfil personal con más personas, para eso eh, Netflix te permite tener varios perfiles, entonces eh, mi recomendación es para que no eh, se afecten las recomendaciones que te puede dar a ti siempre tengan los perfiles separados ¿no? entonces solamente eh, para que lo sepan y sobre todo para que entiendan que conforme se va alimentando la historia el programa se vuelve más preciso en las recomendaciones de contenidos que te pueden llegar a gustar por la forma en la que tú disfrutaste los contenidos que previamente viste y por la forma en la que tú los calificaste, ¿no? En fin, oigan, me voy a ir a pedir un corte, pero antes de irme a un corte quiero mandar a un saludo muy, muy grande y un abrazo a mi amiga Victoria Ochoa, que por aquí me está escuchando. Gracias este, por escucharme, mi estimada Victoria, te mando un fuerte abrazo, saludos. Y bueno, pues este saludos a toda la gente que me sigue escuchando. Mil, mil gracias. Saludos a los desvelados en Europa, que ya por aquí me están mandando algunos mensajes. Tímidos porque no quieren que digan sus nombres al aire, pero de verdad mil gracias a la gente que me escucha en Alemania, ahí en la casa de Ale Dresler eh, y en España. De verdad, mil gracias a mi gente que me escucha en Madrid, en Barcelona y en Valencia, la gente que se está desvelando por allá. Bueno, mi gente, me voy rápido, un corte y no me tardo. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del yeti, twitter arroba el oficial e instagram arroba la era del yeti montemos esto como un diálogo coméntame qué opinas de todo esto que te estoy platicando y bueno mientras tanto déjame me voy rapidísimo a un corte en esto que es el programa más de pelos de la radio esto que se llama la era del yeti no me tardo nada <música>
0: Uh-huh.
3: estamos de vuelta en esto que es la del Yeti, mil gracias a toda la gente que me sigue mandando mensajes, de hecho por eso no podía entrar al aire porque estaba contestando a algunos de ustedes este directamente a través de Messenger, aquí de, de Facebook, gracias de verdad por sus comentarios, por sus buenas vibras y por sus dudas que bueno ya las contestaré el día de mañana, mi gente eh, rápidamente déjame te comento algo que me gustó mucho eh, la nota cuando la vi fíjate que los cajeros automáticos en Holanda han comenzado a mostrar alertas de niños perdidos. Fíjense nada más, 300 máquinas alrededor de este pequeño país, allá en Holanda, eh, pues eh, estas, estas maquinitas de cajeros automáticos, cuando están inactivas, están empezando a mostrar alertas, alertas Amber y alertas normales de niños que se han perdido. ¿no? Estas máquinas están ahorita principalmente ubicadas en aeropuertos, en centros comerciales y en algunas atracciones turísticas. Si la idea eh, se muestra exitosa, las autoridades pueden expandir el sistema a otras eh, redes y a otros cajeros automáticos alrededor del país de tal forma que bueno en algún momento se cubra todo el territorio nacional de eh, lo que es Holanda no en ese sentido eh, te digo yo no sé cómo no se nos ocurrió la verdad a mí me parece una excelente idea y bueno Holanda eh, lo que son los Países Bajos son el pues el primer país que utiliza eh, los cajeros automáticos para mostrar tales alertas ¿no? en este caso aquellos cajeros automáticos compatibles eh, son capaces de mostrar dos tipos diferentes de alertas eh, en este caso la alerta Vermist kind Alert, eh, que es pues uh, exclusivamente holandés y las alertas ámbares que son a nivel internacional ambas alertas son de niños perdidos pero una alerta ámbar se usa cuando su vida se cree que está en un peligro inmediato ¿no? eh cuando esta alerta um, tan seria se utiliza en estos cajeros automáticos, también enviará mensajes SMS, eh, notificaciones de Facebook y... Eh, anuncios tanto en radio como en noticias eh, allá en este país fíjense cómo funciona Holanda la verdad es que yo no sabía que tenía todo ese tipo de funcionalidades pero cuando hay una alerta AMBA en la zona cercana donde se genera la alerta bueno, se mandan, se mandan SMS se mandan notificaciones de Facebook se mandan eh, boletines a la radio y a la televisión y en este caso, bueno, pues empiezan a utilizar también lo que son estos cajeros automáticos ¿no? de acuerdo a amberalert.eu o sea, Alert ahí en Europa. En el 2008, 2018 se eh, lanzaron 26 alertas alrededor de Europa acerca de 30 niños perdidos. De estas 30, este, 30 niños perdidos, el 97% fueron eh, recuperados eh, de forma exitosa, ¿no? Eh, junto con las alertas que muestran pues la foto del niño y la información de sus potenciales paraderos, los cajeros también mostraron un video. Eh, de campaña para, eh, de alguna forma, alentar a la gente a que se eh, inscriban a estos servicios y puedan recibir alertas futuras en sus teléfonos, ¿no? Eh, .eu, que bueno, pues es parte de los que están manteniendo esta iniciativa, comenta que cualquier enlace a la, a la información pública es totalmente borrada una vez que un niño se ha encontrado, ¿no? Esto me parece muy interesante y qué bueno que los, los cajeros automáticos se utilizan ahora... Eh, y esto se junta realmente a otro tipo de eh, pantallas que se utilizan para lanzar este tipo de, de avisos, ¿no? Principalmente en eh, Europa y en Estados Unidos, ¿no? Además, aplicaciones como Waze y Google Maps también tienen la funcionalidad integrada en el software en esos países, ¿no? Qué bueno, qué bueno que los holandeses lo están haciendo, a mí me parece una excelente idea, ojalá si sea aquí en México, y bueno, eh, la verdad, este, pues, oh, qué padre que eh, pues una ventana como lo puede ser la ventana del cajero automático esta pantalla que rara vez se utiliza para dar información útil cuando estos cajeros no están en uso pues que tenga esta funcionalidad que me parece sumamente importante y que por supuesto puede evitar que los niños desaparezcan permanentemente bueno oigan mi gente eh, además de todo esto déjenme ver cómo vamos con el tiempo ah, ya son cinco para las nueve bueno Vamos a platicar rápidamente de los procesadores de Intel y de las últimas novedades de computadoras que se han lanzado en Computex. Voy a tratar de ser muy breve, ya mañana lo platicamos con un poquito más de profundidad y voy a terminar platicando eh, con ustedes del tema de Chernobyl. Ya mañana platico con un poquito más calma el tema de videojuegos en la nube. Eh, digo, ya ayer más o menos les dejé un poquito abierto lo que podemos esperar y sobre todo les platicaba yo no que mucho de la evolución que podemos tener ahorita con estos juegos en streaming, que a ver, no es lo mismo un juego en la nube cuando hablamos de multijugador a un juego en la nube cuando hay un streaming. Cuando hablamos de streaming es lo mismo que pasa con Netflix donde vamos descargando paulatinamente una película pero jamás se queda guardada. En el dispositivo donde la estamos viendo, a excepción de los teléfonos móviles, en donde Netflix nos da una opción para poderlas ver eh, esta película después eh, este, fuera de línea, ¿no? Pero principalmente, bueno, teléfonos móviles y tablets, ¿no? Pero principalmente aquí el tema, queridos amigos, es eh, la cuestión del streaming, es lo que es el flujo. Piensen que es una llave abierta y lo que estamos viendo pues es el flujo de agua. En este caso pues puede ser el flujo de datos que compone una película. Y en el caso de los videojuegos, bueno, ya me voy a, a decantar un poco en este tema. Si no alcanzo a cubrir el tema de los procesadores de Intel, lo cubrimos mañana. Pero este sí, ni modo, lo invertimos porque los noto que se me empiezan a interesar en esta cuestión. no Miren, mi gente, aquí el tema es que eh, ahorita los voy, ustedes pueden decir... A mí no me interesan los videojuegos, pero es importante porque quizás en unos 5 o 10 años ya no, la gente que nos gustan los videojuegos, ya no tenemos que comprar una consola como la es la Xbox One ahorita o la Playstation 4 o la Nintendo Switch y mejor compramos un aparatito chiquito, un streamer eh, como lo es Roku, como lo es Apple TV, como lo es Kodi, que lo conectamos a la tele, viene con su control, pero realmente en este aparatito no existe un procesado de los juegos, sino que toda nuestra colección de juegos y todo el procesado se haga directamente pues, en la nube. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Y ahorita voy al tema del software. La ventaja es que quizás en algún momento de, de, en el futuro, a lo mejor 5 años, no eh, a lo mejor unos 10 o unos 15 años, tú ya no tengas que comprar consolas. Es decir... Eh, oigan, es que ya encontramos la forma de que los juegos se vean pues, prácticamente reales, ¿no? Y si el Yeti sale en un juego, pues que cada, cada pelo del Yeti se anime individualmente, ¿no? Y tú digas, ¡órale! ¡Oh, bueno, pues al respecto, déjame te comento que... Eh, digo, porque qué se sigue siendo una, una realidad hoy en día, no? Cuando yo quiero jugar un juego de última generación en donde a lo mejor salga el Yeti en todo su esplendor y lo más humano posible dentro del juego... Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener una computadora súper potente, de hecho ha pasado con el tema de la realidad virtual, este con una tarjeta gráfica, con un eh, procesador muy rápido, o bien tengo que tener una, la, una consola de última generación, llámese la Xbox One, llámese la Xbox, Xbox One X o la PlayStation 4 Pro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cada vez que yo quiero a lo mejor jugar ciertos juegos de última generación. Ya no puedo porque tengo que tener la última consola, ¿no? Y bajo este esquema, que realmente lo platicábamos la semana, hace un par de semanas, cuando te hablaba yo de, de la alianza entre Microsoft y Sony, eh, que es una alianza pues muy, muy inesperada. Yo te decía que es, es principalmente por la llegada de Google a este mercado. En donde Google dice: Yo no te voy a vender una consola, yo te voy a ofrecer el servicio. Es decir, estamos cayendo en un tema de software como servicio. Cuando, no, mira, mismo Netflix como tal no es el contenido, es el servicio que te da ese contenido. Y como tú realmente nunca terminas con, con el contenido en tu máquina, no es como cuando lo bajabas antes o lo descargabas o lo descargas todavía de forma pirata, que tienes que esperar a que se descargue para poder disfrutarlo, ¿no? El streaming lo que ya tiene, es, pues es eso, ¿no? Que tú puedes empezarlo a disfrutar desde el momento en que le das play. En el caso de los videojuegos pues una vez tú tienes que salir a comprar el juego, a instalarlo, esperar a que se instale, o bien tienes que descargarlo y tienes que esperar a que todo esto pase, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en ese sentido Google dijo, yo voy a mostrarte el tema del procesamiento en donde tú no vas a tener que instalar un juego jamás, ni vas a tener que comprar una consola nueva, todo se va a hacer a través de la nube, ¿no? Entonces tú tienes una cajita que al igual que, o tienes una tradición inteligente porque esa es la tirada, hacia dónde vamos, pues vamos a tener una televisión inteligente y en vez de tener solamente el canal de Netflix o el canal, o el canal de Amazon Prime Video, vamos a tener también un canal que sea, por ejemplo, Microsoft xCloud, ¿no? que era lo que platicaba yo el día de ayer con ustedes. Entonces yo le pico a esta aplicación, al Cloud, va a iniciar una sesión de streaming en donde me va a decir, mira, ¿qué quieres jugar? Y con un control que puede ir conectado a esta pequeña consola o que el control va conectado de forma independiente a internet, yo voy a poder jugar. Es decir, me olvido de tener un soporte físico, de comprar un Blu-ray o de comprar un disco, me olvido de tener todo guardado en un disco duro, me olvido de tener que estar comprando hardware, hardware nuevo para poder disfrutar el juego a su máximo esplendor, y me olvido de tiempos de instalación, porque el streaming lo que nos garantiza es que el juego va a estar funcionando en tiempo real en el momento en que yo lo necesite. Sí, suena muy padre, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes me dirán, oye, qué padre. Sobre todo los que son gamers, pues sabrán que muchas veces uno no quiere esperar 15, 20 minutos este, en lo que se instala un videojuego, ¿verdad? Porque entre más pesado es el juego, más tarda en instalarse. ¿Pero qué pasa? Esa es la, par la parte padre, ¿no? La parte fea es que eh, cada día se profundiza más este tema de que nosotros no somos dueños del software que compramos. Yo te lo comentaba la semana pasada. Cuando tú compras un software, cuando tú bajas una aplicación móvil... Cuando tú utilizas Office, el Word, el Excel, el PowerPoint, tú no eres dueño del software. Eres dueño de una licencia que te permite tener ese software instalado en tu computadora y utilizarlo. No eres dueño, ¿por qué? Porque es un tema de propiedad intelectual. Si tú fueras un dueño total, tú podrías modificar el Word, el Excel, el PowerPoint, como se te da la gana, hacer las modificaciones que tú quisieras y vendérselo a la gente como tú quisieras, o copiarlo o hacer lo que tú quisieras. Ese es el tema de lo que es la propiedad del software. Como tú lo creas, bueno, como hay un ingeniero o hay una serie de ingenieros que lo crean, patentan algunos componentes e inclusive le invierten mucho tiempo y dinero en crear muchas de estas cuestiones, pues Obviamente no es de que te lo doy y tú ya lo utilices como tú quieras es yo te ofrezco una licencia que va a permitir que tú utilices el software en el número de máquinas que yo te tengo autorizado y de, y de alguna forma de la forma, valga la redundancia, en la que yo te tengo autorizado digo, yo sé que eso suena muy padre en la teoría lo cierto es que la piratería pues, ha, ha generado otro tipo de cosas pero en esencia ese es el funcionamiento de la industria del software lo mismo pasa con un videojuego en el videojuego tú no eres dueño del videojuego como tal porque si no tú podías a lo mejor si este, tienes este un Call of Duty pues podías modificar los personajes modificar los niveles y venderlo después o revenderlo, no tú tienes una licencia de uso que te permite ciertas modificaciones, ciertas formas de juego, pero todos dentro de una licencia en donde no se viola la propiedad intelectual entonces de alguna forma lo que estamos viendo es profundizar este tema de control de la propiedad intelectual. Ya no vamos a tener nuestro disco que se lo prestábamos a nuestros amigos y decías, pues, oye, ¿me prestas el Mario Bros? Ah, sí, llévate el disco, llévate la tarjeta o llévate el cartucho, ¿no? Ya mucho va a estar en la nube. Eh, obviamente se pierde esta parte, se pierde la capacidad de reventa, porque muchos mucho lo que hacíamos en su momento era, pues ya, no, ya me cansé de jugar a este juego, lo voy a llevar a vender a un blockbuster. No se burlen de mí. Pero bueno, lo voy a llevar a vender un blockbuster a una tienda especializada. Sí, ya sé que los blockbusters desaparecieron. Y ahí lo voy a vender. Y este, y con el niño que me dan, pues me voy a comprar otro juego. O lo doy a cambio por otro juego, ¿no? Entonces es muy curioso, bueno, que eso se va a perder. De hecho, ya, ya, ya tiene rato que se perdió. Eh, quedan muy pocas especializadas que manejan este tema del trueque y de la compra y venta de juegos. Eh, muy probablemente, pues en las siguientes décadas veamos que se cae totalmente este esta parte, ¿y qué va a pasar? Pues tú vas a, a lo mejor comprar un juego que vas a poder jugar en el momento, pero que ya ni siquiera lo vas a tener en tu disco duro, es decir, muchos todavía hay, hay ciertos juegos, no todos, pero hay ciertos juegos que se te fue el internet, pues los puedes jugar, aunque la mayoría por tema de multijugador, por tema de experiencia, o por tema inclusive de un control eh, contra la piratería, tienen que haber una conexión activa a internet para que tú los puedas jugar. Hay una empresa que se llama Ubisoft, que hace la serie Assassin's Creed, que se caracteriza mucho por eso, que sus juegos, aunque sean de un solo jugador, tienen que estar conectados a internet para validar que el juego es, no es pirata, ¿no? Entonces... Eh, nos topamos con esta realidad, es una realidad que tiene muchas ventajas, porque bueno, pues de alguna forma vas a poder jugar ese juego en cualquier parte donde tú tengas acceso a una consolita de estas con tu cuenta, eh... De alguna forma, pues, quiero pensar que en ese sentido va a ser un, una nueva forma de comodidad. Por otro lado, pues, también vas a poder jugar esos juegos sin necesidad de descargarlos eh, completamente o de instalarlos. Y, por supuesto, también quiero pensar que te vas a ahorrar una lana al momento de que no vas a tener que estar actualizando tu consola o tu computadora cada vez que hay un cambio en la forma en la que se diseñan estos juegos y el hardware que utilizan. ¿Cuál es la parte mala? Pues la parte mala es que seguramente nos van a atar a una suscripción mensual. Y en vez de pagar de un fregadazo los 600 los seis mil pesos que te cuesta a lo mejor un, un Xbox One, pues los vas a ir pagando en, en, de poquito a poquito en abonos chiquitos, pero como una renta. En el momento en que pues, ya dejaste de pagar la renta, ya no tienes acceso a estos a estas catálogos de videojuegos. ¿no? La otra parte es, pues muchas veces uno tiene un juego para jugar cuando no hay conexión a internet. ¿Qué pasa? Pues sin conexión a Internet no puedes. Jugar a estos juegos lo mismo que pasa con Spotify o con Netflix cuando no tienes la conexión a internet, ¿no? Bueno, en el caso de Spotify es un poco más este, más eh, puntual en algunas partes porque tú puedes bajar música para escucharla en modo fuera de línea, ¿no? En el caso de Netflix, pues también, pero solamente cuando ciertos contenidos y solamente en dispositivos móviles como tablets y teléfonos. Entonces, eh, yo no creo que en algún momento digas, ah, pues me bajé una, un juego a unas esas plataformas porque parte del atractivo sea el tema del streaming, ¿no? Y al respecto, bueno, pues para allá va la alianza entre Microsoft y Sony. Eh, primordialmente Sony va a hospedar todo lo que son sus servicios de eh, PlayStation Online directamente en la plataforma Azure de Microsoft. Ya platicaremos en su momento qué es Azure. Eh, re realmente es lo que está manteniendo a flote y lo que le está dando pues la riqueza a Microsoft hoy en día, lo que es la venta de los servicios en la nube, al igual que para Amazon. Porque Amazon tiene la parte de Amazon Cloud, en donde tienes diferentes tipos de servicios. Y realmente son los que le están dando de comer, pues, tremendamente a esas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de Azure tenemos ciertos servicios de Apple, tenemos ciertos servicios... Ahora vamos a tener ciertos servicios de Microsoft, que ya de, de Sony. Mucho tiempo se tuvieron ciertos servicios de Netflix, también ahí cargados. Y bueno, en el caso de Amazon igual. O sea, hay varias empresas que crean sus nubes privadas pero al final del día las tienen soportadas dentro de las infraestructuras que montan pues estas dos empresas principalmente ¿no? que son las más grandes eh, proveedoras de lo que son servicios en la nube lo que es Microsoft y lo que es Amazon, entonces eh, lo que vimos pues es que tenemos esta parte en donde no solamente los servicios multijugador, no solamente los servicios de, de, de eh, surtido de contenidos, no solamente los servicios de matchmaking, no solamente los servicios de interactividad y de comunidad van a residir en la nube de Microsoft, en el caso de Sony y de la alianza que tienen con Microsoft, sino también vamos, podemos esperar que hayan ciertos servicios de streaming. Ya hay, por ejemplo, PlayStation Now, pues es un servicio que utiliza un streaming de, de ciertos juegos pero es muy costoso, el catálogo es muy corto y realmente no ha tenido la atracción adecuada, ¿no? Eh, en el caso de Microsoft todavía no se lanza, aunque bueno, ex existe ya la iniciativa que se llama xCloud, de la cual te platico que ya inclusive Microsoft ya en algunos centros de datos de Azure ya puso cuchillas, así se le conocen a los servidores, cuchillas especializadas para poder dar servicio a lo que es esta iniciativa, la iniciativa xCloud, ¿no? Perdón, y aquí parte del todo el rollo, parte de, parte de todo el rollo de todo este tema es que, eh, por ejemplo, pues ya Amazon y lo que es Google quieren entrar de lleno y Google inclusive quiere utilizar lo que es la plataforma de YouTube para convertirlo en un hub que permita lanzar videojuegos en tiempo real de una forma rápida y que permita jugar con otras personas y compartir el video en tiempo real, ¿no? Acuérdense que, bueno, ahí existe un negocio, negociazo tremendo, que es el tema del streaming de cuando la gente está jugando videojuegos. De hecho, ahora le acaba de entrar Sasha Gray, esta actriz norteamericana. No solamente es actriz porno, para la gente que me está levantando la ceja, es una actriz que, bueno, está ya... Se dedica inclusive al tema de la actuación en el teatro, ha salido en varias películas no porno, es escritora, es emprendedora, eh, tiene un grupo musical, y bueno, ahorita tiene un canal en Twitch, que es esta plataforma donde pues uno que le gusta el vicio, pues lo comparte con la demás gente, y le ha ido bastante bien a, a Sasha Gray jugando videojuegos, porque bueno, ya siempre eh, es muy particular, uno tiende a vivir con ciertos estereotipos y con ciertos eh, paradigmas, hoy en día pero por ejemplo muchas actrices porno ya en Estados Unidos son personas que te, que hasta tienen posgrados tienen doctorados y muchas veces son son chavas que les gustan muchas cosas que muchas veces se piensa que solamente le gustan a los hombres no por el tema el tema de los videojuegos el tema del cosplay el cosplay bueno pues es eso que te pones un disfraz de algún personaje y tú lo haces este el tema inclusive de volar drones muchas cosas del tema geek eh, pues hay muchas mujeres y muchas mujeres de la industria del cine porno ¿no? que les gusta ¿no? Sasha Gray decía que pues ella mucho, Mia Khalifa por ejemplo Mia Khalifa por ahí también este, tiene un canal de Twitch y se sabe que le gusta también este, por ejemplo le gusta jugar World of Warcraft, a la misma Sasha Gray también, este Brandy Love, no Brandy Love pues, es como mi mamá, este mi querido Garín aquí me están probando a ver qué tanto sé pues Brandy Love, digo, pero Brandy Love tiene mucho mérito porque la señora Brandy Love que aparte es, ya es una señora ya este, tiene sus buenos años, es alguien que se ha mantenido relevante como, eh, como, una, como una actriz porno a pesar de la edad y además de todo eso es una emprendedora, tiene varias empresas no solamente relacionadas al entretenimiento para adultos sino varias empresas, Remy Lacroix, no sé qué fue de ella, la verdad no le he seguido mucho la huella ya me están aquí este, balconeando al aire, no, pues hay que tener cultura general y la verdad muchas de ellas este, hay que saber que pues este son también, no solamente, muchas veces uno las ve en pantalla y objetiviza el papel de la mujer en el entendimiento para adultos, cuando realmente son mujeres con mucha profundidad, con mucha eh, mucho cerebro y que muchas terminan retirándose del medio cuando realmente ya cumplió su función para sostenerse, ¿no? Pero bueno, ya ya platicaremos de, del tema del cine porno en, otro, en otra ocasión. Ay, primo, primo. En fin, oigan mi gente, bueno, pues ese es el tema con, el, con la cuestión de los videojuegos en la nube, eh, con todas las líneas de mercado que se tienen. Obviamente también te recuerdo a ti que me estás escuchando que el tema de los videojuegos ya no solamente es un entretenimiento, también hay un tema de negocio. El tema de negocio es cuando, además de todo eso que te platico, de que yo tengo mi canal para platicar de que el Jetty está jugando tal juego y la gente va donando dinero a mi canal o va este eh, con, con la audiencia, pues me van pagando a mí. También hay estas eh, ligas de torneo profesional en donde los juegos ya son considerados como parte de un deporte. De hecho, ya eh, entran en una categoría que se le conocen como eSports o deportes electrónicos. no También hay, hay una, es una fuente de ingreso, así que si ustedes tienen un, un chamaquito peque que les digan mamá, quiero hacer dinero jugando videojuegos, no se lo echen pues en saco roto. Realmente hay un potencial y aquí en México empiezan a haber algunas ligas que en donde, bueno, pues los niños y los chavos pueden jugar. Hay torneos en donde se sacan muy buena lana y al que es bueno, pues no solamente es la lana que ganas en el torneo, sino los patrocinios que en algún momento eh, firman contratos con estos jugadores para presentar algunos de sus productos, ¿no? Entonces, no lo echen en saco roto. Esa es una de las cuestiones de los modelos de negocios. Por eso la industria de los videojuegos pues, ha crecido al nivel que ha crecido hoy en día se equipara en, algunas, en algunos aspectos a lo que es Hollywood, e inclusive hay juegos que cuestan lo mismo desarrollarlos, eh, que si fuera pues un este, una película de Hollywood. De hecho, hay algunos juegos, por ejemplo, Hitman. Eh, la gente. La gente 45. Perdón, Agente 47. Este que sale el señor Pelón. En donde es un asesino. E inclusive en la, en la última versión del juego. En la, bueno, en la, uni, en la última edición. Porque no es una versión. es La última edición del juego. Hay un, hay un escenario en donde contratan a Sean Bean. ¿Y ¿Quién es Sean Bean? Bueno, pues es este, el señor Ned Stark, para la gente que le gusta Game of Thrones. En donde contratan al señor Sean Bean. Y eh, él es un blanco. Es un blanco al cual el agente 47 tiene que ejecutar, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se captura no solamente su rostro, no solamente se captura eh, lo que es el... el... ¿Qué estás
2: Bose is a registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
0: Te preocupas por la salud de tu familia? Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nos en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: ...actuación a través de sistemas de motion capture, sino también eh, se capturan diálogos y se captura su voz, ¿no? Entonces, pues ya les estás pagando a un actor de primera talla en un videojuego. Yo lo platicaba con ustedes que, eh, por ejemplo, a Peter Dinklage, que es el, el actor de, de que hizo a Tyrion en Game of Thrones, en su momento se le contrató para diversos videojuegos para poner la voz a ciertos personajes, ¿no? Entonces, realmente es una industria importante, la industria del entretenimiento, y bueno, parte de que se vaya todo este tema de la funcional, funcionalidad de la nube puede en algún momento significar que esté mucho más abierto la accesibilidad al tema de los videojuegos, que haya más gente que pueda jugar estos juegos. Claro, depende mucho del ancho de banda que se tenga. Ese es uno de los problemas que te voy a tocar. Y la otra parte también es eh, la capacidad que tengan de eh, ese contenido, y esa interacción, compartirla en tiempo real. Hoy en día al compartir, eh, por ejemplo, si yo estoy jugando un videojuego, el compartirlo eh, me requiere cierto equipo técnico o me requiere cierto tipo de conexión o me requiere que mi consola tenga esa funcionalidad. Y aquí lo que vamos a tener pues es la capacidad de compartirlo en tiempo real directamente desde el servidor que procesa pues, el juego que yo estoy jugando. ¿no? Entonces realmente... Estos proyectos en las nubes son muy ambiciosos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, vas a necesitar tener una muy buena conexión, una conexión estable. Gente que en ocasiones tenemos Telmex y sobre todo la gente que tenemos ADSL, creo que nos podemos empezar a abstener desde un principio porque nuestras líneas no, no van a dar muchas veces para ese este tipo de, de videojuegos, al igual que muchas no dan para Claro Video ni para Netflix. Esa es una. La otra es qué va a pasar si, el, si, por ejemplo, el fabricante dice yo ya no quiero darle soporte a ese videojuego. Baja el Switch e inmediatamente el juego que tú compraste, pues te lo bajan del, de la plataforma en línea y tú ya no lo puedes jugar. Porque hoy en día todavía tienes chance de que si tienes el disco y el juego no requiere que tengas una conexión a internet, pues lo puedes seguir jugando, pase el, el tiempo que pase. Realmente aquí el problema es que empezamos a perder un tema de archivo, archivo histórico de los videojuegos. Se pierden los cartuchos, se pierden los discos, se pierden las tarjetas y ya no tenemos este tema del soporte físico que respalda un contenido de software, ¿no? Entonces, bueno, pues ese también es un problema. Y el otro problema, pues obviamente es que nos van a querer atar a eh, suscripciones mensuales. Ya no vamos a tener licencias perpetuas, ya vamos a tener una, suscri una suscripción mensual a la cual seguramente habrá que sumarle el contenido que se compra, ¿no? Entonces creo que ese es un problema... Creo que en ese sentido la tendencia no me gusta mucho, a pesar de que, bueno, el día de mañana puede ser el futuro. Y yo te platicaba el día de ayer un poquito, y te lo voy a comentar hoy ya para cerrar el programa. Mañana terminamos de hablar del evento de Chernobyl y hablamos de los procesadores. Yo te comentaba que eso lo podemos empezar a ver en software de escritorio. ¿Qué es el software de escritorio? Pues, por ejemplo, un Photoshop, por ejemplo, un After Effects, por ejemplo, un Illustrator, por ejemplo, un Office, ¿no? Ya lo vemos un poquito con el tema de Google. De hecho, todo lo que es Google Docs, toda la, que es la suite de oficina de Google, no, no vive en tu computadora, vive en Internet, vive en los servidores de Google. Cuando tú tienes una desconexión, Chrome eh, puede guardar cierta información de forma local hasta que te conectas. ¿Pero qué significa? No es que tú puedes tener eh, no puedes tener eh, una conexión a Internet y puedes trabajar con los documentos como a lo mejor lo haces con un Office normal como el de Microsoft. Entonces, eso, te, eso tiene un problema. no? Para mí yo lo veo un problema en que nos quieran atar a vivir en un mundo que está totalmente conectado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un Photoshop que solamente funcione cuando estés conectado y que todo el procesamiento se haga directamente en los servidores. Por un lado, pues no dices tener la última Mac o no dices tener el, una buena máquina para que las operaciones que tú haces de colección de color, de edición, algunas procesos, algunos procesos, por ejemplo, hay herramientas que se le conocen como Content Aware en Photoshop, en donde el sistema identifica el contenido y te ayuda, por ejemplo, a eliminar, a eliminar a alguien, a corregir un error, a quitar tal cosa, obviamente utilizando en parte inteligencia artificial y algoritmos avanzados en el programa, ¿no? Eso lo puedes hacer tú en tu notebook, aunque no tengas conexión a internet. Ahora imagínate que, pues bueno, requieras la conexión a internet para utilizar este tipo de funcionalidad, porque Photoshop no vive en tu máquina, sino vive en un espacio en la nube, ¿no? Entonces, me parece que es pues, una tendencia muy peligrosa, ya de por sí, ya no me está gustando a mí mucho y a muchos usuarios de que nos empiecen a manejar el software como un servicio. ¿Qué es el software como un servicio? Es, yo tengo mi Photoshop, yo tengo que pagar una renta mensual para poderlo utilizar, ¿no? Yo tengo mi Office, pero tengo que pagar una renta mensual para poderlo utilizar. Eh, ya empieza a ser un poco jodido, porque antes, ¿qué es lo que tú podías hacer? Pues comprabas una licencia perpetua y podías usar eternamente el software hasta que ya fue totalmente obsoleto o hasta que dijeras, basta, ¿no? Hoy en día no tienes la ventaja de que tienes que estar actualizado pero pierdes esa licencia perpetua y por supuesto el día que dejas de pagar la renta pues ya chiflaste a tu mouse, como decimos aquí en México y, tiene, y dejas de utilizar este, este tipo de software ¿no? ahorita todavía podemos, digo está mal que lo diga pero todavía se puede piratear por ejemplo una Creative Cloud ¿no? toda la, toda la suite de Adobe se puede piratear y pues, tú lo puedes utilizar fuera de línea o si lo usas legal como un servidor lo usa pues bueno tienes un mes para validar que el software que estás usando tiene una licencia legal y que pues realmente estás pagando tus rentas ¿no? pero no quisiera yo llegar al, al punto en donde pues solamente la única forma sea como un tipo de Netflix en donde tengas que hacer streaming y ahí sí Pagas la renta porque la pagas y no te atrases porque te cortan el servicio, ¿no? Entonces realmente vemos estas dos caras de la moneda. Por un lado, pues entiendo yo que la, la tecnología avanza y, muchas, y hay muchas comodidades al momento que tú puedes tener, pues no tengas que estar comprando máquinas nuevas, tengas realmente un cliente tonto como lo platicamos el día de ayer, en donde tú puedas acceder, pues no a una mainframe, sino acceder a un servidor central desde el cual se ejecuta de forma virtual tu, tu programa. Pero por otro lado, pues tenemos ese tipo de, de cuestiones en donde ya dejamos de ser dueños de muchos de nuestros tiempos y del de software o de la licencia perpetua que teníamos para ese tipo de eh, aplicaciones y programas, ¿no? En fin, oigan, me quedan 10 minutitos muy rápidos, no va voy a tardar ya nada. Pues fíjate que te quiero platicar un poquito más acerca de Chernobyl. Ya mañana hablamos de los procesadores de Intel y de este evento Computex, que bueno, pues es un evento que se lleva a cabo en China, donde se presentan nuevas computadoras. ¿Por qué te quiero platicar de lo de Intel? Digo, yo sé que mi, mi audiencia es muy variada. Te quiero platicar porque bueno... Se presentaron algunas máquinas eh, bastante interesantes, ¿no? Por aquí hay una máquina de Intel que es un prototipo, pero que tiene dos pantallas y es una notebook, es una notebook que tiene dos pantallas completas, ¿no? Eh, por ahí también pues tenemos este, procesadores que van a permitir que juegues eh, juegos demandantes o que hagas trabajos demandantes como trabajar en video en eh, máquinas ultra portátiles, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas me parece muy interesante, ya la platicaremos mañana. Por supuesto, tiene un, un efecto importante en lo que es pues eh, directamente la computación personal. Yo pienso que la computación personal, personal vuelve a ser interesante este año. Bueno, ayer platicamos un poquito acerca de lo de Chernobyl. En torno a esa serie que están pasando en HBO. Es una miniserie de cinco capítulos. Yo te la recomiendo ampliamente. Te recuerdo que es una coproducción entre Netflix y quería, eh, perdón, entre HBO que pertenece a Warner Media, y entre este, Sky, eh, la productora británica. no De hecho, todos los actores son británicos. Te recuerdo que esta la puedes ver en HBO, en HBO Now o en HBO Go. Y eh, realmente está muy bien llevada a cabo la, la, la serie, la miniserie. Muy impactante, muy, muy, muy eh, pues apegada a lo que es la realidad. ¿Y eh, qué fue realmente lo que pasó en el caso de Chernóbil? En el caso de Chernobyl lo que pasó fue pues un accidente, un desastre eh, el 26 de abril de 1986 en donde realmente uno de los núcleos estalló, lo que es el núcleo del generador estalló y permitió que eh, hubiese fuego al aire libre y que, bueno, pues todo lo que es el contenido del reactor, eh, los materiales radioactivos y lo que es, este pues exactamente ciertos isótopos y ciertos contenidos eh, de control como lo, lo que es el grafito, bueno, pues se dispersan en la atmósfera y pues en buena parte de lo que es eh, esta parte de Ucrania y de las ciudades aledañas, ¿no? Actualmente sigue siendo considerada como el peor accidente de la historia de eh, lo que es la, la energía nuclear en el mundo, ¿no? Eh, como resultado, eh, el reactor número 4, que fue el que se dañó, se destruyó completamente, actualmente eh, yace bajo dos sarcófagos, eh, un sarcófago de concreto y plomo, primordialmente, y luego, bueno, pues un, un sarcófago mucho más grande, eh, de confinamiento, eh, que bueno, lo que intenta es que no haya exposición de la, del medio ambiente eh, por parte de estos materiales reactivos, ¿no? Eh, varias partes de Europa fueron afectadas por el accidente, inclusive la nube, la nube radioactiva, se pudo eh, ver y llegó a países tan lejanos como Noruega, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un efecto que, eh, un, un evento, perdónenme que en su momento, pues sí fue desastroso, de hecho está considerado como un desastre. Eh, hubieron muchísimos muertos, yo lo platicaba el día de ayer, ahí es un tema de mucha controversia. De hecho, bueno, pues, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que lo que era en aquel entonces la Unión Soviética todavía intentó cubrir mucho de esto porque para ellos el tema del reactor nuclear era un orgullo nacional y ahorita voy a tocar ese tema. Y bueno, eh, actualmente las cifras que se tienen por parte de, la, de las Naciones Unidas y las cifras que se tienen por parte de los países que al final tuvieron que llegar a echarles la mano porque, bueno, los rusos... Eh, ya cuando estaba muy avanzado el tema fue cuando pidieron ayuda a nivel internacional. Bueno, los datos que se tienen hasta el momento son alrededor de 93 mil personas que fallecieron por, eh, de forma directa e indirecta a, por, por, por parte de este desastre. ¿no? Yo lo que te platicaba el día de ayer, y ustedes lo pueden ver en la serie, ya lo platicaremos un poquito mañana con Pablo. Es eh, lo que pasa cuando tú permites que un gobierno administre ese tipo de eh, fuentes productoras de energía, como lo mismo que, que pasó aquí en México, ¿no? Te recuerdo que bueno, aquí en México en su momento hubo este caso en San Juanico, este, para la gente que vive eh, en, eh, fuera de, eh, de México. Bueno, el, el desastre de San Juanico fue una serie de, expl de explosiones en 1984, en donde, bueno, fue un desastre industrial causado por una serie de explosiones de petróleo líquido en, eh, pues directamente en una refinería en San Juanico. San Juanico, bueno, pues es este, está fuera de la Ciudad de México, pertenece... Eh, Pertenece al Estado de México? Si mi, si, mi, si mi geografía no me falla y si los, si los datos no me fallan los que yo tengo acá. Y bueno, sí, ¿verdad? ¿O pertenece a la Ciudad de México? No. No, está en el Estado de México, San Juanico. Y bueno, esas explosiones destruyeron todo lo que fue la refinería, esta facilidad, y devastaron lo que es el pueblo de San Juan y entre, bueno, con 500 y 600 personas que fallecieron y 5.000 y 7.000 entre 5.000 y 7.000 que sufrieron eh, quemaduras severas, ¿no? Eh, el desastre de, Juan, de San Juanico, bueno, pues fue uno de los desastres más mortales y más impactantes, eh, pues, de la historia a nivel global, ¿no? Este tipo de cosas, déjenme los comento, y los comento con, eh, pues, todo, eh, todo el respeto. Fíjense, esta... esta pues esta terminal, porque realmente no era una no una refinería, era una, un centro de, de almacenaje y distribución, realmente una, una, una terminal, perdón, me dije refinería, no, no es una refinería, era una terminal para lo que era petróleo en estado pe, bueno, era gas de petróleo en estado eh, líquido o, o, sí, en estado li, líquido, perdónenme porque estoy checando aquí el dato en inglés, entonces estoy tratando de hacer la traducción en tiempo real eh, esta esta terminal pertenecía a Pemex, a Petróleos Mexicanos, y mucho de este de, de los problemas que hubieron, fíjense, el desastre se inició por una fuga de gas en el sitio, eh, muy probablemente causada por una ruptura de una, de una tubería durante las operaciones de transferencia, lo cual ocasionó que una, una fumarola de LPG, que bueno, pues es este el gas, el gas este, en, el, en estado líquido, eh, se concentrara en el, a nivel del suelo por 10 minutos. Después, bueno, pues esta humareda o esta pluma eh, creció tan grande que, bueno, pues el viento eh, hizo que se fuera hacia, hacia el lado oeste del sitio, en donde, bueno, pues directamente eh, una facilidad o una, una parte, un componente para lo que era eh, la llamarada que se utiliza para quemar gas, gas este, residual, bueno, pues terminara encendiéndolo, ¿no? Entonces, este, esto, bueno, pues ocasionó eh, el incendio que eh, de este tema, o sea, que realmente fuera una, una catástrofe que, 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 que ocurre, y bueno, este rápidamente, pues, mucho del mal manejo y mucho de los problemas que hubieron pues es por el manejo de los gobiernos ¿no? Eh, lo mismo pasó con Chernóbil, de hecho ustedes lo pueden ver en la miniserie, ya lo platicaremos un poquito más a profundidad, pero en Chernóbil la gente que estaba a cargo de la seguridad de la planta pues prácticamente agarró como el señor Andrés Manuel y como otros eh, líderes a nivel mundial que pues prácticamente se los está llevando el carajo y te dicen yo tengo otros datos ¿no? O eso es mentira, ¿no? Inclusive por un tema de orgullo nacional, pues hubo una, un montón de tapaderas que en algún momento pues ocasionaron que fuera un desastre total y que ya no había que tapar, ¿no? Eh, no voy a, a, a comentar mucho el tema porque es echar a perder la miniserie, pero la analogía es, es muy clara, ¿no? Realmente. Yo no digo que no a una, a una entidad privada no le pase. Digo ahí tenemos ejemplos como el caso de Exxon Valdez, este buque cisterna que ocasionó una de las peores tragedias ecológicas a nivel mundial, eh, por supuesto. Pero yo creo que es, es eh, cuando una empresa lo hace es más fácil que los ojos apunten hacia ella y que mientras pues se acoten los efectos de la corrupción que pueda haber por parte de esta empresa, pues eh, existan pues efectos o movimientos o acciones que de alguna forma minimicen el daño pues este tipo de errores, ¿no? Además de que pues siempre existe, siempre existe la consigna de pegarles a estas empresas en donde más les duele para que no vuelvan a cometer esta clase de incidentes, ¿no? O de accidentes. En el caso de un gobierno, ¿pues qué, no? O sea, los rusos, pues al final del día les valió un cacahuate Sí fue un daño muy grave, sí hubo héroes, sí hubo investigación, pero bueno, todavía hay mucha gente del tema de Chernóbil que pues está tranquila, ¿no? Ya pasó sus, sus condenas ya salieron y, pues, qué padre, ¿no? Que siga la vida y, y bueno, cuántos muertos subieron ¿no? En el caso de San Juanico, pues, cuántas gentes de las... Cuántas... Perdónenme, ¿no? Cuántas gentes. Cuánta gente de los responsables, pues, está muy tranquila ahorita, este, por ahí, por allá, ¿no? Gente que pudo haber evitado, pues, este tipo de fugas o gente que pudo haber tomado los protocolos adecuados para controlar ese tipo de fugas y evitar ese tipo de daños, ¿no? El caso es que los gobiernos y... Yo se los decía el día de ayer y van a decir, ah, ya vas a hablar de política otra vez. Estoy diciendo lo más corto posible. El caso es que los gobiernos no tienen por qué tener empresas productoras. Eh, si dentro de una entidad privada ya hay corrupción, pues dentro del gobierno, donde es el poder por el poder, pues cuánta corrupción hay, ¿no? Hay que darse cuenta CFE, hay que darse cuenta... Este, pues mismo, mismo Pemex aquí en México, hay que darse cuenta, por ejemplo, en Brasil Petro, Petrobras, hay que darse cuenta, por ejemplo, pues petróleos de Venezuela, este, todas las paraestatales siempre tienen problemas, ¿por qué? porque la corrupción dentro del gobierno es más difícil de atender que la corrupción en un entorno privado. A una empresa la puedes encuerar, le puedes congelar los fondos, la puedes acotar de diferentes formas, la puedes multar, siempre le puedes dar manazos, claro, cuando hay un, hay un interés real, ¿no? Cuando no hay un interés como, por ejemplo, como ha pasado con Facebook, pues claro, tenemos una empresa que sigue haciendo lo que le sale de su refregada gana, ¿no? Pero... En, en, en muchas cuestiones es más fácil acotar lo que es la iniciativa privada y lo que es la industria privada, que acotar una transnacional que es paraestatal o que pertenece directamente al Estado en muchos aspectos. ¿no? Entonces, eh, lo vimos con Chernobyl, realmente yo se los recomiendo. Aquí eh, quiero puntualizar, y voy a pasar al tema, la energía eh, que se genera a partir de eh, lo que es la fisión, porque no es fusión, es fisión nuclear, bajo las condiciones adecuadas sigue siendo segura y bajo las condiciones adecuadas sigue siendo una energía verde porque ya existen sistemas modernos en donde el agua que se utiliza para enfriar los reactores y el agua que se utiliza para generar este vapor que va a alimentar las turbinas y que últimamente es el que genera la, la energía eléctrica te recuerdo que un, genera, un reactor nuclear digo, salvo las particularidades de cada diseño un reactor nuclear funciona calentando agua hirviéndola generando vapor, y este vapor haciéndola pasar por turbinas, que estas turbinas son las que generan, pues, electricidad. Eh, en el caso de las plantas que son a, a base de carbón, el, el proceso es similar, nada más que en vez de utilizar un reactor nuclear, utilizas carbón para calentar el agua y eh, mover estas turbinas. En las plantas geotérmicas tú lo que utilizas es eh, el vapor que emana, por ejemplo, o los gases que emanan la, de la Tierra, sobre todo en las partes donde pueden haber contenidos de, de azufre o, o algún tipo de eh, región con mucha actividad eh, geotérmica, pues lo que haces es ese vapor sulfuroso lo utilizas para pasarlo directamente a las turbinas y que de ahí se genere energía eléctrica, ¿no? En el caso de la energía nuclear, pues es el mismo concepto, que en vez de utilizar eh, carbón o petróleo o la parte geotérmica utilizas directamente la reacción de la fisión nuclear. Los reactores modernos son muy seguros existen, tienen muchas salvaguardas de hecho tienen componentes para evitar que el agua eh, se contamine directamente tanto el agua que enfría el reactor como el agua que se utiliza para el vapor hay sistemas que utilizan sistem eh, mecanismos duales en donde tú tienes en un mismo circuito principal tienes el agua que enfría el reactor y que al mismo tiempo pues, cuando absorbe el calor y hay un, un una transferencia térmica, pues se convierte en vapor, se alimenta las turbinas y parte de ese vapor residual, pues se condensa, se enfría y se vuelve a pasar para eh, eh, enfriar el reactor y generar este, 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 este vapor que alimenta las turbinas, ¿no? O sea, ya hay sistemas muy completos, hay sistemas, bueno, prácticamente todos los sistemas actuales son sistemas cerrados, eh, los sistemas de refrigeración evaporativa que se utilizan para enfriar muchas veces este gas y enfriar el agua que va a los reactores, son sistemas muy modernos de hecho bueno ya en su momento les hablaré de las torres que se utilizan, las torres de enfriamiento que son hiperbólicas y también bueno pues toda, todo el sistema que se utiliza hoy en día para refrigerar esta agua e inclusive manejar refrigerantes eh, de emergencia o para poder mantener muchas veces el control térmico de un reactor, porque bueno el control de un reactor se utiliza utilizando, perdón, se utiliza usando, valga la rebusnancia, se, se usan ciertas varillas eh, que son varillas de control o control rods como le llaman en inglés para poder controlar lo que es la, eh, la reacción entre los diferentes compuestos que se tienen dentro del núcleo de un reactor y ya hay mecanismos modernos que en caso de un meltdown, de un derretimiento o en caso de una pérdida del control del reactor lo que hacen es pues el núcleo hundirlo se colapsa parte de lo que es la base que sostiene al núcleo se hunde ese núcleo y eh, cae en un depósito especializado eh, en el subsuelo del reactor para evitar daños como el que se tienen en, como el que se tuvo en Chernóbil y como los que se tuvieron directamente pues, en el caso de Fukushima del cual bueno pues ya te platicaré mañana con más precisión ¿no? aquí la cosa es vean la serie y dense cuenta cómo la burocracia la, el tema de quedar bien con, con el electorado el tema de quedar bien eh, con, eh, con el pueblo el tema de no querer eh, reconocer que el gobierno la caga porque de hecho en muchos aspectos de la serie lo vamos a ver donde varias veces se pone en manifiesto de que el aparato gubernamental eh, le da le da seguridad a la gente, inclusive se maneja un tema en donde se dice que cuando la gente empieza a hacer preguntas que no son de su ataño el aparato gubernamental debe de callarlas por su propio interés, es decir si yo, si yo me vuelvo crítico de un régimen me tienen que callar porque pues no, no, voy, a, no voy a favor y eh, bueno eso es muy propio de los gobiernos de izquierda y de gobiernos socialistas, como ya lo van a ver en la Sí, como lo pueden leer los libros ¿eh? yo no me lo estoy inventando, hay muchos escritores de alto nivel que historiadores, eh, politólogos y antropólogos, que bueno, dicen que pues, son particularidades de, de ese tipo de gobiernos, no o gobiernos de izquierda como yo se los decía, pues cuántas cosas pasaron aquí en México, hay que recordar que el PRI pues mucho tiempo tiene tendencias de izquierda, al momento es un gobierno paternalista, al momento es un gobierno que genera clientela, al momento es un gobierno que quiere controlar los medios de producción Teniendo pues diversas empresas como pueden ser mineras, como pueden ser las eléctricas, como pueden ser las petroleras. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa ese tipo de cuestiones, ¿no? En donde muchas veces pues hay desastres, hay corrupción y por no querer hacer un escándalo público en donde ¡uy! se vea mal el gobierno, pues se callan, se tapan, se tapan cosas, se hacen malas acciones y bueno, pues en el caso de. aquí lo hemos visto en México, ¿no? Gente que se muere por eh, un, 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 un mal manejo, por ejemplo, del sistema de salud, no solamente en ese sexenio, sino desde sexenios anteriores. O bien, pues que gente que muere en desastres naturales en desastres industriales o en desastres, inclusive naturales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos pasó mucho con el tema de Katrina en Nueva Orleans. No solamente hablo de países como el nuestro, sino hablo también, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, en donde FIMA. Eh, lo que es este fondo eh, de emergencia, este grupo que se encarga de atender emergencias, no reaccionó a tiempo Nueva Orleans, eh, de alguna forma, pues para algunos gobiernos norteamericanos, la gente que vive en Nueva Orleans, pues es gente feita, eh, sobre todo dentro de lo que es el concepto del anglosajón blanco, y no se dio la atención adecuada, se hizo un escándalo y el gobierno en su momento trató de tapar varias cosas, ¿no? Entonces, pues más o menos fue lo que pasó en el caso de, de Chernobyl. Es algo que eh, pasó en Japón, aunque aquí no fue el gobierno. TEPCO, que es este Tokyo Electric Power Corporation, pues este que es la que eh, dueña de estos reactores, TEPCO trató de minimizar pues parte de lo que estaba pasando en Fukushima. Eh, en Fukushima desafortunadamente fue un tema muy desafortunado el que los sistemas redundantes fueran dañados por dos sucesos catastróficos al mismo tiempo, un terremoto y un tsunami, lo cual evitó que los sistemas entraran en funcionamiento, hubo corrupción por parte de TEPCO, sí, por la parte de que fuera una, una, una entidad privada, permitió que se descubría fácilmente la corrupción y que en su momento pues se le sometiera. Y bueno, ya saben cómo son los japoneses, pues de hecho muchos salieron a ofrecer disculpas no se hicieron el harakiri, pero directamente ofrecieron disculpas a algunos ejecutivos de TEPCO y inmediatamente se entregaron a lo que es la policía para ser juzgados. no Ya platicaremos así con mañana un poquito más con, con más profundidad de estos temas por aquí me dicen que por favor platique más de tecnología y menos de política fíjense que aunque yo lo decía hace un par de semanas, ¿no? La tecnología y la política no son compatibles, sin embargo, muchas veces. Eh, la política afecta de forma negativa lo que es la tecnología, lo que es la ciencia y afecta de forma negativa lo que es el avance en esas áreas, ¿no? Como lo hemos visto en México, como lo hemos visto en Estados Unidos, hay que recordar que tanta burocracia en ese país, bueno, pues le dio el traste a varios programas espaciales, a varios programas en torno al desarrollo de eh, investigación con células madre. Hay que recordar que bueno, pues durante el tiempo de Bush y bueno, pues ahorita durante el tiempo de Trump han caído los fondos que se tenían para la investigación en torno a la bioingeniería, a la biomédica, al tema transgénico, y al tema inclusive de investigación con células madre, que ya no se, ya no se utilizan solamente a partir de embriones, sino ya hay, hay varias fuentes del ser humano donde se pueden conseguir células madre que pueden eh, realmente el día de mañana las células madres son, siguen siendo pues uno de los santos grailes de la medicina ¿no? ya platicaremos de ello en su momento no ¿y qué fue lo que pasó? bueno pues Trump eh, por cumplir con ciertas eh, tristemente con ciertas eh, zonas de votantes de muy conservadores de ciertas votantes muy religiosos que no conocen bien cómo funciona el tema de las células madres pues se quedan con el discurso de que solamente se extraen de embriones que muchas de los embriones que se extraen no son viables, pero bueno, eso es algo que no se dice en los panfletos políticos, pues ¿qué es lo que pasa? Pues directamente está cubriendo, cumpliendo con estas promesas y se ha recortado tremendamente el gasto en este tipo de investigaciones. Aquí en México ni se diga, el CONACIT ha sufrido tremendamente, pero eso sí, eh, por, lo, por lo que se ve, comen y beben como cosacos con el tema de estos menús de 15, de 15 millones de pesos y bueno... En otros países así ha sido, ¿no? Realmente eh, la política afecta el desarrollo tecnológico y científico, hoy por hoy, y al final del día sigue siendo un tema que involucra, porque el, el tema de Chernóbil, eh, pudo haberse minimizado, porque la explosión, pues si no se previno desde un principio, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero el impacto que hubo pudo haberse acotado y minimizado circunstancialmente, si no hubiese sido por temas de caprichos del gobierno. De hecho, ustedes lo van a ver, no les quiero quemar más el tema de la serie, pero uno de los funcionarios que se encarga de la parte de energía no sabía nada de cómo funcionaba un reactor nuclear y no sabía nada de, de una emergencia en un caso de un desastre con el tema de un reactor nuclear. Entonces, pues, eh, pasaron horas muy valiosas para poder evacuar lo que fue la ciudad de Chernóbil y, y evacuar lo que es el, el pueblo de Pripiat Y, bueno, pues los resultados ahí, esta, ahí están, ¿no? 93 mil millones... Que ya, perdónenme, ya estoy como el señor peje. 93 mil personas se estima que fallecieron Directamente o indirectamente, cuando hablo de indirectamente, ¿qué significa? Que bueno, fueron personas que estuvieron expuestas a los diferentes componentes radioactivos y aunque no fallecieron eh, eh, por envenenamiento de reactividad o por los efectos de la explosión, fallecieron a los pocos años por cánceres o por problemas de salud ocasionados por estar expuestos a estos elementos, ¿no? Entonces, esta es la cifra que hoy se barajea al día de hoy, aunque todavía quedan muchos eh, incongruencias y muchas cosas por investigar, es la cifra que oficialmente se maneja, 93 mil personas que murieron directa o indirectamente por este desastre que es el desastre más eh, grave y más importante a nivel mundial hasta la fecha en la historia de la raza humana en torno a un desastre nuclear, ¿no? Bueno, bueno, mi gente, ahora sí ya me retiro, ya mañana platicamos de los temas que se quedan pendientes en la agenda, yo te espero mañana... Uf, primero Dios, espero yo que sí. Mañana arranquemos puntuales en punto a las 7 p.m. Hora, la central, hora central de la Ciudad de México. A ti que me escuches en vivo. Y por supuesto, a ti que me escuches en diferido, bueno, pues ya puedes mañana o el día jueves escuchar el podcast a través de las diferentes plataformas en donde se transmite de forma diferida la era del Yeti, como lo es Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de Apple eh, iTunes y de Google Play en fin, mil mil gracias espero que tengas una excelente noche, gracias por escucharme, a ti que me estás escuchando en vivo o que tengas un excelente día a ti que me escuchas en diferido que tengas una noche grandiosa o bien que tengas un día excelente y colmado de muchos éxitos y dichas, gracias nos escuchamos mañana, esto fue La Era del Yeti yo soy Rami Loaiza y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a todos. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente emisión de La Era del Yeti.